0: jsme si pozvali Vojtu Sládečka. Ahoj Vojtu. Ahoj. Já tě poprosím, aby se s nám trošku představil, něco o sobě řekl.
2: Tak zdravím posluchače, já jsem Vojta Sládeček a jsem IT recruiter toho času Fata mne.
1: Tak Vojto, my jsme dneska probírat vlastně tvůj kariérní rekruterskou cestu. A první otázku, co jsme si pro tebe připravili, jak jsi dostal k rekrutmentu.
2: Já už vlastně v pubertě jsem hodně jako čet různý články o tom, jak funguje jako business, zajímalo mě ta tématika a zajímalo mě jako inspirativní lidi a zajímalo mě hodně práce s lidma. Vlastně jsem chtěl pracovat s lidma. Začal jsem na nějakých obchodních pozicích, pak jsem se dostal k vlastně vedení lidí v rámci jednoho fast foodu a po třech letech už jsem toho nějak jako měl dost, zejména těch jako nepravidelných směn a chtěl jsem pracovat Přeci jenom trošku s inteligentnějšíma lidma. Takže jsem začal pátrat a shodou okolností můj tehdejší spolubydlící, říkal skus Recruitment, nepotřebuješ k tomu vlastně žádné velké znalosti, stačí být svědavý a vlastně můžeš se to naučit jako v průběhu. Takže jsem rozeslal svůj životopis a dostal jsem se do českého softwareho. Potom jsem se naučil tu práci recruitera, měl jsem první pohovory, měl jsem ty první zkušenosti s nějakým hledáním a oslovováním lidí, začal jsem se vzdělávat, co se týče těch IT technologií. Přeci jenom to bylo nějakým způsobem startovní pozice, takže jsem se pak posunul do čistě personálky, kdy to zase bylo o něčem trošku jiným. byla tam trošku jako větší kontakt s tím týmem v rámci té personálky a to bylo jako na tom zajímavé, to mě na tom bavilo. Pak jsem se dostal do Alvíza, kdy vlastně my děláme RPO, a to mi umožňuje vlastně podívat se na ten recruitment ještě trošku jinak, než to bylo jak v tom jako interním, tak čistě v té jako agentuře.
1: Business a recruitment. Říkáš, že bavil business a dostal se k tomu recruitmentu. Myslíš, že jako ten recruitment je zajímavá právě pro ty lidi jako z biznesu? Je to fakt je ten recruitment opravdu jako business? Se zeptám?
2: Určitě. Já si myslím, že ten recruitment je taková je jako startovní pozice třeba pro nějaký podnikatele, protože ten recruitment obsahuje, ať už je tam nějaká jako psychologie, ať už je tam obchod, vlastně částečně i marketing, je to z každé oblasti, si to bere něco a vlastně člověk tím, jak roste, jak se vzdělává v rámci toho recruitmentu, tak získává jako velmi cený kontakty. Takže si myslím, že to je jako dobrá startovní pozice. Pokud člověka zajímá, jak fungují firmy, jak fungují procesy, tak si myslím, že to je jako dobrá nějaká pozice pro start.
1: A myslíš si, že ty lidi, kteří jako nejsou třeba biznesově zaměření, by měli dělat recruitment?
2: Myslím si, že určitě důležitý v tom recruitmentu je, aby byl člověk zaměřený na lidi. Aby ho bavilo komunikovat s lidmi a aby chtěl vlastně lidem nějakým způsobem pomoct. To si myslím jako základní jako předpoklad vedle té zvědavosti, o kterých jsme se bavili, tak by člověk měl mít rád lidi.
1: Ten biznis tak nějak přirozeně k tomu...
2: Pěje. V podstatě to tak se dá říct, no, že ten biznis je to prostředí, v kterém to člověk dělá a tím, že to dělá, tak se naučí o tom biznisu, získá tu praxi, ať už to, jak to funguje v různých firmách, a tak dále.
0: Vlastně tuhle z epizodu budou možná poslouchat lidi, kteří uvažují o tom, že by šli do rekrutmentu, takže by mě zajímalo, jestli by si mohl trošku rozebrat, co pro tebe byla teda na začátku ta největší challenge, nebo jaký byly vůbec ty prvotní pocity, když jsi s tím začínal?
2: Ty začátky jsou těžké, jestli v každém oboru. Největší výzva pro mě bylo to, že jsem měl zvednout telefon a mluvit s někým o technologiích, o kterých jsem neměl vůbec žádný jako ponětí. A možná jsem si ty IT specialisty až jako glorifikoval, že jsem jako měl z toho pak jako velký jako strach. Říkal jsem si, no tak oni na mě jako budou jako zlí, protože já jim řeknou řeknu nějaký jako nesmysl. A vlastně to tak vůbec není. Zjistil jsem, že když člověk je, obzvlášť v tom IT recruitmentu, zvědavý a nechová se nějak arrogantně k tomu IT vývojářům, tak naopak se snaží tomu člověku pomoct a i to třeba jako vysvětlit a vysloveně jako velmi negativníma reakce jsem se setkal jako v pár případech a, a asi spíš si myslím, že to je nějaká jako osobní záležitost, než že by to bylo no nějaký jako systémový problém v rámci jako IT, že spíš všichni se tam jako podporují v rámci IT.
0: A ještě když si říká, teda, že jsi byl nervózní vlastně z toho, že jsi o těch technologiích moc nevěděl, což je jako pochopitelný, to asi řeší všichni, tak jak jsi to teda řešil ty vlastně na nějakých třeba vzdělávacích kurzech, nebo jak jsi to vlastně vyřešil, aby se dozvěděl víc a mohl komunikovat líp?
2: Jednak se člověk učí praxí, může to samozřejmě hodně nabustovat tím, že se vzdělává sám, to znamená, začne si hledat ty technologie, začne si hledat ty spojitosti, případně se třeba zeptá nějakých kolegů z týmu, jak to funguje, kde se třeba může naučit víc o těch technologiích, takže ta pomocná ruka od kolegů tam určitě je, ale musí se člověk jako ptát. A samozřejmě tím, že člověk chodí na ty pohovory a slyší, jak se ty vývojáři baví mezi sebou, tak teda co zpochytí.
1: Já mám ještě doplnit otázku k těm technologiím. Jak pro tebe těžký je rekruter a technologie to spojit dohromady? Kolik jako ti to zabralo třeba práce a jak to bylo těžké se na to nastavit, aby ses v tom vyznal?
2: Určitě je to jako nikdy nekončící proces. A věřím tomu, že pořád tam je spousta prostoru se učit nové věci. Asi ten jako základ byl, že jsem měl rozrazeno, co jsou programovací jazyky, co jsou nějaké jako technologie třeba na infrastruktuře a tak dále. Jsou určitě nějaké vychytávky, které člověku můžou v tomhle pomoct, ať už se jedná o nějaké rozšíření do Google Chrome, nebo byla aplikace, kde člověk vlastně odpovídal na otázky, je ta technologie to, co si... Tady myslíme, nebo to, co tady jako píšeme, ano nebo ne. Takže vlastně člověk odpovídal jednoduchou otázku, ano, ne, na principu, jak je Tinder, prostě doleva doprava. A tím jsem se to jako taky učil jako aplikací. Byly tam jako otázky z infrastruktury, byly tam otázky jako z vývoje, vývojové prostředí a tak dále. Takže ty možnosti určitě jsou na internetu. těchto těch věcí je jako spousta, pak jsou nějaké jako kurzy. Takže myslím si, že. Kdo chce, tak si jako ty informace najde a dá se to za relativně jako malé peníze nebo v podstatě zadarmo o, naučit o, relativně rychle na nějakou obstojnou úroveň. Asi nikdo jako nečeká, že recruiter bude i vývojář. Je dobrý si to zkusit. Třeba mě to jako osobně baví, že asi si jako trošku hraju s Pythonem a s JavaScriptem, ale nemyslím si, že to je důležitý pro každého recruitera.
0: Tak já bych se teď vrátila trošičku k tomu, co jsi vlastně naťuknul na začátku a zeptala bych se, jestli můžeš nějak víc popsat tu tvoji cestu. Ty jsi zmínil interní rekrutment, agenturu a RPO, tak jestli trošičku můžeš přiblížit, teda, jak to vypadalo tady ty jednotlivé formy spolupráce.
2: Co se týče interního rekrutmentu, tak je to hodně o komunikaci v rámci toho týmu. Často člověk si nemůže vybrat to, co bude hledat, dostane to v podstatě jako příkazem, protože v podstatě ta pozice je potřeba obsadit a není tam tohletá svoboda v tom, Co se týče agenturního rekrutmentu, pro mě to bylo osobně o něčem jiném, že já jsem byl v relativně malém týmu čerstvě vzniklý personálky, takže tam jsme hodně měli ten tým jako silný v tom, že jsme si jako navzájem jako pomáhali, což vlastně cítili jsme i, jak to budujeme a rozvíjíme tu firmu. Uh, viděli jsme ty výsledky toho přímo hned, což bylo strašně super. A v rámci RPO mě to dává nové možnosti se učit poznávat nové firmy, poznávat uh, nové lidi v relativně krátkém čase, takže jsou tam tyhle ty jako různé varianty, jak to uchopit.
0: Když se na to podíváš zpětně, začal by si zase tím interním rekrutmentem anebo radši tou agenturou?
2: Asi myslím, že bych začal tím interním recrutmentem, protože tam vlastně i v zájmu té firmy je dostat toho rekrutera co nejdřív do toho biznesu, naučit ho ty postupy, naučit ho, jak pracuje v té agentuře. Přeci jenom je to hodně výsledkově orientovaný, takže tam už se jako předpokládá, že člověk trošku něco jako ví. Samozřejmě, spousta agentur funguje asi tak, že i ty lidi jako za školy, i ty jako juniornější. Nicméně řekl bych, že je lepší začít tím interním, protože to dává nějakým způsobem jako smysl a pak to člověk může dělat jako konzultant nebo prostě tu externí agenturu.
1: Jak to ještě tak prošel, tak začal jsi v interním recruitmentu. Jak byla velká tak firma a co tam byla vlastně ta tvoje práce v tom interním recruitmentu?
2: V podstatě byl to největší český software house, takže velikostně, jenom kolem nějakých 1500, skoro 2000, něco mezi tím. A moje denní práce v podstatě spočívala jednak tam byly nějaké interní porady, kdy se řešily, jaký pozice je potřeba obsadit, jaké projekty jsou kde rozběhnutý. Pak se to samozřejmě skládalo z nějaké části toho recruitmentu, to znamená z vyhledávání, oslovování potenciálních kandidátů. Ideálně to samozřejmě vedlo k pohovorům. V rámci těch pohovorů se člověk se potkával právě jako s vývojářem z různých částí té firmy. A asi jako nevýhoda tohoto bych řekl, že vlastně člověk do té firmy nabral toho kandidáta a pak se s ním třeba vůbec neviděl, nebo viděl se s ním až za nějaký čas, protože on šel na nějaký projekt ke klientovi třeba. A tím, že se vyvíjel jako software na zakázku, tak se často řešilo to, že vlastně ty vývojáři šli těm klientům a nebyla tam úplně jako ta vazba, že by vlastně člověk viděl, jak ty lidi rostou.
1: Ty jsi tam v podstatě řešili jenom ten recruitment a nedostal jsi s tom, že bys řešil takovýto HR recruitment, jak jsou ty interní rekrutéři, třeba ve startupe, kdy jako ten člověk dělá v podstatě i vlastně recruitment i HR.
2: Komu jsem se nedostal, na to tam samozřejmě byly jako kolegyně a kolegové, kteří řešili, ať už to byl nějaký HR marketing a pak taková ta běžná činnost HR, vyřizování smluv a tak dále, na to tam byly vlastně úplně jiné oddělení, takže já jsem se soustředil čistě jenom na to najít, oslovit, dostat na pohovor a až podpisu té smlouvy a tím vlastně končila ta moje práce.
1: Kdyby se dostaneme i agentuře, čím ta agentura byla vlastně jiná než ten interní recruitment?
2: Hodně to bylo o tom týmu, o tom, že jsme komunikovali mezi recruiterama a obchodníkama, kteří vlastně přinášeli tu poptávku od různých firm. V tom byl trošku problém, že občas se ztrácely některé věci v překladu, protože přišel obchodník u klienta, získal nějaký, ať už to byl job description, nebo prostě informace o té firmě, a pak to vlastně předával mě. takže tam... Bylo o člověka vlastně navíc v tom procesu, nebylo to jako A, B na nejbližší té ale bylo to jako o toho člověka navíc. Občas tam některé ty věci jako chyběly, neměl člověk úplně ten pocit z té firmy, neznal tu atmosféru, jak to tam funguje. Dostal vlastně job description, který byl nějakým způsobem třeba neúplnej. Je to jenom jako suchej popis té pozice, není tam ta osobní zainteresovanost toho, jak vlastně člověk cítí tu firmu.
1: A třeba získání těch job descriptionů, když to získával interně a externě, je to velký rozdíl?
2: Určitě. Když to člověk získává interně, tak má větší možnost si to ovlivnit, dojít si přímo třeba za tím hiring manažerem a zeptat se, pokud mu tam něco jako nesedí. Tím, že v rámci té agentury to bylo vlastně přes jednoho člověka, tak to i jako zpomalovalo tu komunikaci. Občas třeba i zpětná vazba na kandidáty, když jsme je poslali na pohovor. Jde to trvalo, protože vlastně pro. Ty naše klienty, my jsme jako nebyli priorita. A jsme byli jako jedna z mnoha agentů, která jim dodávala kandidáty, takže nějakým způsobem odpovídali, ale neodpovídali, takže by na tom byli jako osobně zainteresovaný.
0: A to RPO, teda z předchozí epizody víme, že je to nějaký propojení nebo nějaká kombinace mezi tím interním rekrutmentem a agenturou, tak mohl bys teda popsat, jak se to RPO liší tou náplní od agentury?
2: Co se týče RPO, tak uh, si to bere vlastně z obou těch světů to lepší. Když budeme u toho interního recruitmentu, tak uh, na tom je strašně super, že člověk vlastně může potkávat ty lidi v té firmě a může vidět, jak ty lidi třeba v té firmě rostou. I když se s nimi třeba jako nepotkává, tak třeba slyší od kolegů, že na tomhle jako projektu tohle to byl jako dobrý kandidát, který se na tomhle projektu chytil. A zároveň uh, vlastně má člověk. Ocit z té firmy, cítí tu atmosféru, jak té firmě funguje. Zná ty lidi v té firmě, zná nejen ty jako hiring managery, svoje kolegy, ale zná i jako lidi, se kterými třeba pracovně do styku nepřijde, ale prostě se s nimi potká, nevím, někde na obědě, v kuchynce. Takže dokáže mnohem líp předat tu informaci tomu kandidátovi. A co se týče agentury, tak tam velká výhoda je toho, že vlastně člověk si může vybrat projekt, na kterým pracuje, může si vybrat tu danou pozici třeba a tak dále. A to vlastně v tom RPO se jako kombinuje. Protože člověk si vybírá tu firmu, do které půjde, pro kterou bude nabírat ty lidi a zároveň vlastně zná tu firmu, je vlastně insider v té firmě, dokáže přinést větší hodnotu tomu kandidátovi, protože prostě ví, jak ta firma funguje, dokáže mu říct, jak častě jsou třeba meetingy. No, což jsou věci, které jsou taky jako drobný niance, ale jsou hodně důležitý, když se někdo rozhoduje o tom, jakou práci chce dělat, tak je hodně důležitý vědět, jak tyhle ty jako drobný niance fungují v té firmě, takže to třeba z té agentury člověk jako nemá.
1: Když si tenhle pořad pustí třeba nějaký začínající rekruter, nebo někdo, kdo uvažuje, že by do recruitmentu stoupil, co je specifický každou tu pozici, jako by si vlastně měl vybrat, když je třeba povahově nějak nastavený nebo když má nějaký specifický cíle?
2: Myslím si, že v první řadě by ho to mělo bavit. Měl by to chtít dělat, protože ho ta práce baví a ne protože se tam dají vydělat jako zajímavé peníze. Určitě bych povahově byl, že chce komunikovat s lidmi, chce se učit nové věci a trošku by ho jako stresoval výkon, tak bych doporučil, začne v tom interním, protože tam přece jenom je to trošku chráněný prostředí. Naopak, pokud je to člověk, který je hodně jako výkonově orientovaný, tak ať prostě začne ty agentuře, může tam velmi rychle nastartovat svoji kariéru, rozjet to a dokáže si tam i vydělat jako velmi hezký peníze ve velmi krátkém čase. Takže asi bych nějakým způsobem Radil podle toho, no, jestli ten člověk je opravdu jako orientovaný spíš na lidi nebo spíš na ten výkon a dobře se mu pracuje pod velkým stresem. Tomu stresu se asi v recruitmentu nevyhne jako na žádné frontě, přeci jenom ale v té agentuře ten stres je větší než v tom interním. No. A RPO člověku umožní rozvíjet ty věci, který získá úplně na začátku té kariéry, ať už je to ten interní nebo ten agenturní. Asi bych nedoporučoval, že by to bylo první pozice v recruitmentu. Je to komplikovanější, ale hodně se to blíží tomu internímu recruitmentu. S tím ohledem, že jsou tam samozřejmě nějaké jako tlaky, ten člověk, který nastoupí na RPO, tak má jako KPIčka na nábor, ale není tak jako tlačený tou agenturou. Přece v té agentuře. Aby člověk si vydělal nějaký peníze, tak musí nabrat nějaký určitý počet lidí, musí mít nějaký jako ten buffer, aby vlastně ta agentura měla z čeho jakoby brát. A když mu bude pak vyplácet ty provize, takže než si člověk jako šáhne na nějaký zajímavý peníze v agentuře, tak to chvilku trvá. V rámci toho interního to až tak jako není obtížné v tomhletom, protože vlastně dostává nějaký jako plat nebo dostává nějaký milníky a tu práci vlastně odvádí jako kontinuálně. Ale za mě, pokud se někdo chce opravdu jako rozvíjet v tom recruitmentu, učit se nové věci, získávat zkušenosti, tak to RPO je určitě jako dobrý krok po té, co si projde jedním z těch původních pramenů.
0: A baví tě ten rekrutment po těch letech pořád stejně nebo přemýšlíš, že by se třeba časem posunul do nějakého jiného odvětví nebo jiným směrem?
2: Samozřejmě rekrutmení mě baví. Je to strašně zajímavé, když člověk opravdu vidí ty úspěšné nástupy. Je to kolikrát těm lidem opravdu jako změní život. V tom je to strašně sebe neplňující, protože člověk, i když má třeba opravdu jako těžkej den a už prostě přes ten Lintkin a další zdroje jako nevidí a už má všeho jako pokrk, tak pak vlastně, když vidí, že opravdu někdo se rozhodl pro tu firmu a že to bylo na základě mýho doporučení, tak je to strašně příjemný a povzbuzující prvek, který málo kde je jinde. Dá se ta kariéra samozřejmě jako posouvat v tom recruitmentu i dál. Můžu dělat komplikovanější pozice, můžu hledat třeba větší manažerské pozice. Postupovat na tom žebříčku toho, koho hledám. Samozřejmě z recruitmentu se dá jít i i jako mimo. Ty zkušenosti jsou hodně cené. Můžu jít jako do marketingu, můžu jít jako kamkoliv. Pro mě v současné době ten recruitment je naplňující, ale nevylučuju, že třeba do budoucna zkusím nějakou novou cestu. Třeba v Americe Často rekrutéři nebo někteří rekrutéři jdou dělat takzvaného bountyhuntera a vlastně hledají lidi, protože umějí vyhledávat lidi pomocí různých sourcing technik, tak vlastně jdou vyhledávat lidi za peníze. Zpravidla ty lidi, kteří hledají, tak jsou nějaký třeba kriminálníci nebo tak, který se skovávají. A vlastně americká vláda latí tyhle ty lidi, aby vyhledávali tyhle kriminálníky, což může být jako zajímavá cesta. Takže proč ne?
1: <laughs> Super, tak Bojtov, my ti děkujeme za tvůj čas a ať se ti dál v recruitmentu daří a třeba u nějakého dalšího dílu se uslyšíme.
2: Jo, díky moc za pozvání a zdravím posluchače.
0: Děkujeme a měj se.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za čtrnáct dní.